0: Decreto-Lei 25 de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Capítulo 1. Do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 1 Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etn etnográfico, bibliográfico ou artístico. Parágrafo 1 Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio, histó patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos e separados ou agrupados num dos quatro livros do tombo de que trata esta lei. Artigo 2 parágrafo 2 equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens, que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Artigo 2º. A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas, de direito privado e de direito público interno. Artigo 3º. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem estrangeira. 1. Um, que pertençam a representações diplomáticas ou consulares acreditados no país. 2. Que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país. 3. Que incluam entre os bens referidos no artigo 10 da instrução do Código Civil e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário. 4. Que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos. 5. Que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais. 6. Que sejam importadas por empresas estrangeiras e press expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos. Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia de licença para livre trânsito fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico e Artístico Natural. Capítulo 2. Do Tombamento. Artigo 4º. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro livros do tombo, nos quais serão escritas as obras a que se refere o artigo 1 desta lei, a saber. No livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, amer... ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no parágrafo 2 do citado artigo 1 No livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. No livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. No livro do tombo das artes aplicadas, as obras que se incluem na categoria das artes aplicadas nacionais ou estrangeiras. Parágrafo 1 Cada um do livro, dos livros do tombo poderá ter vários volumes. Parágrafo 2 Os bens que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente artigo serão definidos e especializados no regulamento que for expedido para execução da presente lei. Artigo 5 o tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofício, por ordem do Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado a entidade a quem pertencer ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, a fim de produzir os necessários efeitos. Artigo 6 O tombamento de coisa pertence, pertencente à pessoa natural ou a pessoa jurídica de direito privado, se fará voluntária ou compulsoriamente. Artigo 7 proceder Proceder-se-á ao tombamento voluntário, sempre que o proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço Patrimonio, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou sempre que o mesmo proprietário anuir por escrito a notificação que lhe fizer para a inscrição da coisa em qualquer dos livros do tombo. Artigo 8 proceder Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. Artigo 9 O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo. 1 o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, ou, para, se o quiser, impugnar, oferecendo dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. 2. No caso de não haver impugnação dentro do prazo assinalado, que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará, por simples despacho, que se proceda à inscrição da coisa no competente livro do tombo. 3. Se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á à vista da mesma dentro de outros 15 dias fatais ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito dentro do prazo de 60 dias a contar de seu recebimento. Dessa decisão, não caberá recurso. Artigo 10. O tombamento dos bens a que se refere o artigo 6 dessa lei será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos bens no competente livro de tombo. Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a disposição do artigo 13 desta lei, o tombamento provisório se equipará se ao definitivo. Capítulo 3. Dos efeitos do tombamento. Artigo 11. As coisas tombadas que, pertence, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis por, por natureza, só poderão ser transferidas de uma a outra das referidas entidades. Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombada, tombadas de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as restrições constantes da presente lei. Artigo 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa do órgão competente, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais de registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. Parágrafo 1 No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% sobre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa-mortes. Parágrafo 2 Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiverem sido deslocados, Parágrafo 3 A transferência deve ser comunicada pelo adquirente e a deslocação pelo proprietário ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, dentro do mesmo prazo e sobre a mesma pena. Artigo 14. A coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio e para o fim de intercâmbio cultural, a juízo do conselho consultivo do serviço, do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação para fora do país da coisa tombada, será esta sequestrada pela União ou pelo Estado em que se encontrar. Parágrafo 1 Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de 50% do valor da coisa, que permanecerá sequestrada em garantia do pagamento e até que se faça. Parágrafo 2 No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Parágrafo 3 A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se referem os, pra... os parágrafos anteriores, incorrerá nas penas combinadas no Código Penal para o crime de contrabando. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. Artigo 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial, do serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% ao dano causado. Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes à União, aos estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Artigo 18. Sem prévia autorização, do, servi do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderão, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de, man de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso a multa de 50% do valor do mesmo objeto. Artigo 19. O proprietário de Coisa Tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Parágrafo 1 Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis meses ou providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. Parágrafo 2 A falta de qualquer... Das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. Artigo 3º, parágrafo 3º. Uma vez que se ver, que verifique haver urgência, na realização de obras de conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las à expensa da União, independentemente da comunicação a que alude este artigo por parte do proprietário. Artigo 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-las sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção sob pena de multa de 100 mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência. Artigo 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o parágrafo 1 desta lei são equiparados ao cometimento contra o patrimônio nacional. Capítulo 5 Disposições Gerais O Poder Executivo providenciará a realização de acordos entre a União os estados, e os Estados para melhor coordenação e desenvolvimento das atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e para a uniformização da legislação estadual complementar sobre o mesmo assunto. Artigo 24. A União manterá a conservação e a exposição de obras históricas e artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes tanto os outros museus nacionais quanto se tornarem necessários, devendo outros sim providenciar no cenário de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais com finalidades similares. Artigo 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional procurará entendimentos com, a, com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou artísticas e pessoas naturais ou jurídicas com o objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional. Artigo 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte, de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros, são obrigados a um registro especial no serviço do patrimônio histórico e artístico nacional, cumprindo-lhes, outros sim, apresentar semestralmente ao mesmo relações completas das coisas históricas e artísticas que possuírem. Artigo 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza idêntica a dos mencionados no antigo anterior, deverão apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional sob pena de incidirem na multa de 50% sobre o valor dos objetos vendidos. Artigo 28. Nenhum objeto de natureza idêntica a dos referidos no artigo 26 desta lei poderá ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões sem que tenha sido previamente autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou por perito em que o mesmo se louvar sob pena de multa de 50% sobre o valor atribuído ao objeto. Parágrafo único. A autenticação do mencionado objeto será feita mediante o pagamento de uma taxa de peritagem de 5% sobre o valor da coisa, se este for inferior ou equivalente a um conto de réis, e de mais R$ réis por conto de réis ou fração que exceder. Artigo 29. O titular do direito de preferência goza de privilégio especial sobre o valor produzido em praça por bens tombados, quando ao pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente lei. Parágrafo único. Só terão prioridade sobre o privilégio a que se refere este artigo? os créditos inscritos no registro competente antes do tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Artigo 30. Revogam-se as disposições em contrário.